1: 来，诸位，节目开始直播，欢迎在礼拜二的上午时间如愿收听山东交广为你开拔起航的专业购车节目《a p p r i l i e 购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的汽车朋友。今天是九月十号，教师节。所谓“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，这是对教育行业的园丁老师们最为恰当的描述了。师者，传道授业。解惑者也啊，一名优秀的这个老师可以说是我们成长路上的指引者，可以是让我们幼小的内心种下理想种子的启蒙者。你想啊，如果没有老师的话，整个人类社会恐怕都会是灰蒙蒙的。所以在今天这样一个节日里呢，我们每一个人都应当感念师恩，回忆起曾经年少同窗伴读啊、呃，有老师指点的这个日子啊。祝愿所有的老师们都可以身体安康，幸福快乐。说真的，长大之后呢，也许我们才会发现，有了老当年，因为有老师的庇护，有老师的纠正，有老师的帮助和他们的指引，那个才是我们人生当中最宝贵的时间。你再看现在啊，如今无论你经历什么，很多时候你都是无人倾诉、无人指引的，对吧？所以最感动的这个瞬间呢，就是你那个白发苍苍的老师，你们见面的时候，他依然记得你的名字。依然记得和你一起发生过在课堂上、课课内、课外的那样的一些故事，所以说今天请给他们打个电话。发个微信啊！遇到了跳车选车拿捏不定主意的情况，在今天十二点之前，您可以跟我们来交谈的。我们节目时间越来越短了，因为有好多的汽车厂商指定要在我们节目里要放广告啊！各位抓紧时间吧。直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，我还有几种网络互动方式。现在你可以通过山东交通广播的微信公众账号全球收听我的广播直播，而且可以看我们此刻的视频直播，菜单栏里就可以搞定的啊！呃，给我发文字。我能收得到，发语音我听不到。呃，节目上、节目以外都可以通过“杨洋砍车”我的个人微信公众号直接跟我来联络。买新车的、二手车估价的、汽车投诉的、节目回听的、汽车评测的，都可以在这上面跟我来联络。今天和我共同来解答各位挑车、买车问题的是来自北京少青奥迪的总监少青老师，您好，邵老师。杨
2: 洋,洋好，听众朋友大家好。
1: 有个事儿啊，诸位可能不知道啊，邵老师呢，昔年也有一个梦想，也跟他老师有关。这个事儿我可以讲吗？啊、好，可以啊，这个。小时候呢，邵老师他看他老师就是风雨无阻骑一台自行车，你知道吗？特别辛苦，所以那个时候他就立下宏愿，要给老师买一台奥迪，啊，后来挣钱了啊，买了一买了一台九手的奥迪，整天老坏，然后他得自个儿琢磨呀，于是后来就积累了宝贵的经验，开了一家奥迪专修啊，这事儿是真的吧？不是。绝对是我说是就是这节目我说了算，你知道吗？这个但是后来一琢磨，这里头没老师什么事，老师那事儿就过去了是吧？就忘了啊。这个这里头，你后来这个开了奥迪专修之后，有没有回馈一下你的恩师？呃，因为
2: 我的老师都在内嘛，啊、哦。呃，在偶尔我回去隔个几年回去要同学聚会的话，通通常我们都会邀请我们的老师呢一起。呃，做一做啊，老师们现在确实也，因为从学校毕业也有十八、九、二十年了，嗯、啊，呃，所以现在也看到确实这些，呃，曾经我们的呃非常年轻的老师，他们现在也确实上一些年龄
1: 了。哦，不对呀、啊，我我都从学校毕业十几年了，你才毕业十几年？啊，二十多年啊，对你尽量好好说，你尽量好好说。当然，你这事儿也应该感谢老师，因为是他成就了你啊。这个螃蟹
2: 不给就算了，你这怎么还有螃蟹、哎
1: ？为什么还有螃蟹？没有，没有，没有，没这事儿啊！这个给诸位留出酝酿问题的、酝酿买车问题的时间，我们先说几个重点车型啊。最近我们一直在说这个成都车展嘛，呃，虽然人很少，虽然生意很冷清，但是还车还是有那么几个啊。呃，昨天我们说了几个，今天咱们也说几个，待会儿来看诸位挑车买车一股脑涌过来的一些问题啊。马自达，长安马自达，长安马自达呢？说实话，现在的声音已经特别的小了，因为新车出的吧，说实话也是寥寥无几。但是这一次车展，它出了一代，呃，出了一个全新一代的马自达三 XL， 官方称之为次世代的马自达三昂克赛拉，这名字挺长的啊。这个预售价是十二万五千九到十七万八千九，这个价格不行，这个价格到时候卖开卖的时候肯定得便宜。呃，国产之后还是两个动力，一点五升和两点零升，但是呢。我看一下，我看他这个动力配置，他这个动力不是“创世蓝天”啊，这是这个倒不是什么“创世蓝天”的动力啊。然后呢，他这个外形的变化，包括车尾，尤尤其是车尾的这个变化，这是最大的。他把那个车辆号牌码那个位置下移了，就是说让你的视觉中心全放在那个品牌的 logo 上了，你那个车牌的就更往就就得更往下了。就得更往下了，车尾就是用那个双边双边共两出的这个排气口，尾灯的面积开始这个加大了，前脸没有特别明显的变化，看上去就像是这个腰线从 C 柱的这个角度倾斜起来，那个车尾显得更加的尖锐了啊。内饰设计呢比原来变得简洁一些了，动力没有任何变化。嗯、麦弗逊的独立前悬加扭力梁的非独立后悬，这个车呢两点零的挺好玩，我我之前开过 GVC 动态矢量控制系统嘛啊。呃，你觉得这个车如果真出来卖十二万到十七万这个售价的话，就它目前的这些个变化来讲的话，好不好买
2: ？呃，它是一点一点五升的自然吸气的动力，是吧？嗯。嗯您说的是马自达三的昂克赛拉？没错。啊，这款车我看它的售价了，其实初步可能厂家指导价是十一万两千九到十六万多吧。十、哦、二万，公布的
1: 预售价是十二万多嘛？你说的是现款。十六万。对，您说的是现款啊。呃，
2: 我觉得它这个价格对一款紧凑型型的话，嗯，尤其是它这款车的外观变化还不是特别的大，嗯，我觉得紧凑型车型里边呃，它这个价格确实叫的非常的高。我们就是它的同级的竞争对手，先说一个，我们就说卡罗拉，嗯，雷凌
1: ，嗯
2: ，油油电混的价格不外乎也才十三万多嘛。对吧，所以说
1: 人是为了给你制造点惊喜，你要一点五升的卖个十二万起、啊，你这个有点儿，是吧？这个啊。呃对呀、啊嗯，是这个这个确实高，但是车还是有粉丝的。2 0的 x l 啊，确实是挺好玩了啊。这个之前我在场地上拿这个车跟1 5 T 的思域就是豁嘛，就是玩的比较彪嘛。然后就是两个驾驶感受啊，有兴趣朋友可以等待一下。技师男孩说，虽然杨老师不做教师好多年，我就没干过这个行业，不趁，你知道吗？但是我衷心祝愿杨老师节日快乐，何德何能啊，这是啊。只有只有我的摇摆说，终于又听到你的声音了。我一听到代班的声音，我就关收音机。嗯、呃，你尽量别这样，我挺高兴的。领导不乐意，你知道吗？<笑>生命如歌说，你好，杨老师，能给全方面点评一下凯迪拉克的 XT 4吗？昨天我们有朋友问过这个车，他问过 x T 4跟哪一个车子来来做对比来着？他是请请注意，生命如歌的条件是四口之家，家用合适吗？我认为这样，一台比亚迪的 F 0也适合家用，取决于你们这个四口之家的腿长。是吧？这个说的非常的直白嘛、啊，哈，叉 T 四，我我我严格来讲，哦，对，昨天是一位朋友要花二十六万，要买一台新车叉 T 四，还是买他朋友的二手的叉 T 五？我们建议他买那个二手的叉 T 五去了，叉 T 四太小了，你要四口之家，你都是 baby 吗？这个车邵老师，我觉得咱两个人坐进去还凑合，但是后排就不能坐人了，你觉得呢？嗯，没错，呃。关键是你，我不占地方。<笑>好嘞，感情我是自个儿给自个儿挖一坑是吧？啊<笑>，然后呢？呃，然后后排确实，前
2: 排如果说呃腿长个儿大的话，这坐的后排还真是空间非常的小。嗯，我觉得既然是四口之家，经常出行的话，呃，即使是四个人，我觉得空间大，尤其是跑长途，嗯，它也是非常重要的。对、嗯，所以呢，这个而且这个价位的话，我觉得选择挺多的。为什么要非选这款？嗯后排空间那么小的车
1: 呢，对吧？诶，二十来万，二线豪华，它满足我们很多这个心理上的这种需求嘛，对吧？嗯，没错。嗯
2: ，但是这个虽然说这个车看着档次是高，嗯，但我觉得实用性呢还是相对要差一些。
1: 对，就是空、哎、就是空间的问题啊。充电的问题，对你如果是小朋友、小 baby 的话，应该也是可以的。这个你自个儿掂量啊。泰山说，雅阁一点五 T 现在还能买吗？我建议不买。说失速问题解决了吗？他把这个失速的问题，我们先不论之前的涨机油啊，他把这个失速的问题归结于是一个中冷器的一个设计问题，在潮湿的天气容易吸进水分来。那么这个事儿到底能不能根治呢？未可知也，请观察。我们进广告。来，我们继续回到节目当中。好多朋友发来了大家的这个买车问题。除了发微信，因为你发的微信很有可能被别人的给淹没掉，我可能看不到。你还可以拨打热线零五三幺八二九二六0六0或82927070啊。这个只有我的摇摆说，杨你试驾过长安的 CS 七五 Plus 了没有？怎么样？这个车我还没有开过啊。但是呢，嗯，我之前我也讲过，基于几点，我是对这个车是很有很有信心的。呃，我建议，第一，我的建议是买2 0 T， 蓝鲸那个两两点零 T， 三百三百六十匹吧。三百六十三百六十匹应该是两百三十三马呃不三百六十牛米两百三十三匹， 233p, 如果我没记错的话，关键它一千七百转涡轮开始开始介入，关键它配爱信的八 AT， 就是这套动力在匹配上，我认为应当是问题不大的。然后呢，空间尺寸它应该是四米七的车长，普通版是四米六九，长轴呃那个那个那个运动版是四米七两米七的这个轴距，我认为它的种种指标来讲的话，应该问题不大啊。那么油耗的话，两点零 T 的应该能在十到十一升油，嗯。然后，所以说这个车，我们后头，我们我我我会让他们送一台过来啊，然后我们开一开。呃，刚才还有谁问了一个问题来着？小世界说，杨洋,洋的节目在交通台是找代班主持最多的一档了吧？不是吧？不是吧？但有的时候还还、啊、还有比杨洋,洋代班多的吗？耶、啊， yeah, 下一话题。东营的朋友说喜欢杨洋,洋的节目啊，港哇塞了哈，十万左右的自动挡小型 SUV 给推荐一下吧。那可真都挺小的，呃，你给推荐几个十万左右的，还得是自动挡的。啊、呃，
2: 我先想一下，杨、嗯、洋,洋，你先，你先给我先
1: 来啊。啊那么，如我我就拿自动挡的变速器变速器来讲，那么在这个价位用的自动挡的变速器通常都是，呃，六六档干式那你是不能买的，那、啊、通常都是什么呢 ？CVT 的。那么一说 CVT， 我们首先想到了都有什么呢？比如宝骏五幺零的这个 CVT， 这个可以。而且这个品牌还是热销的，这个车辆也是热销的。另外还有什么用六 AT 的，用六档手自一体的，那么你就可以考虑像是长安的，啊，呃、啊，还有用 CVT 的，你要是吉利的那个 GS 吧，对吧？长安的长安通常会用爱信的六 AT， 我们就瞄着这个变速箱，然后去选主流主流品牌。另外也有用这个荣威，荣威小排量车应该也有用六 AT 的。二叉三是这个是不是二二叉三是用我具体我记不清了，但是二叉五，然后因为它是用双离合了嘛，然后我我们在想用这个双离合的，用双离合的也有传动效率很好了，比如说吉利的缤越，刚才我们有朋友也也那个提到了，然后呢还有这个荣威的二叉五，这个汽汽档干式双离合虽然稍有顿挫，但这个也可以嘛，我觉得这些应该就蛮多的了吧，都是在十万左右，所以这个价位你就瞄准自主品牌啊，这个邵老师还有什么要这个纠正的或者要补充的？
2: 确实，我平时其实比较关注这个合资品牌，但这个价位呢，要买合资品牌的话，都裸车都得超这个价格。
1: 啊、你老关注豪车下来，是吧
2: ？我觉得自主品牌的就不错啊，自主品牌至少说这个价位能买到配置不错的、哎，而且这个车型的空间了
1: ，
3: 嗯
2: ，都够用的车型。嗯，呃，我一般推荐的车呢，都比，我不愿意推一些比较新款的，而是和市场检验了，大家觉得都不错的，没错。呃，口碑比较好的，呃，我觉得像。啊，哈佛的，宝骏五六零的、五六零像十万都能买到顶配的车型
1: 啊。嗯嗯，对，所以所以说呢，十万，因为你这个价钱是摆在这儿，你不要考虑什么什么合资品牌，你就买国产，非常 OK 的。h u 秀人说杨洋,洋出差比上班还累，这是他说的，我们当真的听。你求你们了，你们真的真得当真的听。刚子说二叉三是 CVT 的哦，那就更好了，那就更好了，因为。呃、嗯，快乐快乐的朋友说六 AT 最稳定吧？这个这个谈不上谁最稳定，我只能告诉你六 AT 啊 CVT 啊，这些在这个价位里边相对来讲是稳定性这是比较高的。然后我们再再那个倒推，再去倒推就是配这种变速箱的这个主流的卖得好的自主品牌，配这种变速箱的可能挺多的，是吧？雨辰说第一次听，好喜欢你的声音，聊城的听众啊，谢谢啊。这个看看还有谁快呃快乐的朋友说，请嘉宾简单说一下马自达的 CS 杠四四驱系统和其他相应级别车型的四驱的优劣啊，您给介绍一下吧
2: 。呃，他说的是
1: CS 杠四，对，两点五升才配四驱系统吗呃？呃，
2: 其实四驱系统啊，在尤其像这种轿车的话，这四驱系统在城市里边开的话，在一般路况是开不出来的。嗯，四驱系统我觉得在几个方面，第一是。呃，开快车的时候，一个是急转弯，四驱系统的抓地能力会好的很多，而且在弯道里边继续加速，这个比前驱或后驱的话体现的会更加明显。嗯。二一个就是湿滑路，还有就是下雪的时候，在雪地里边，在一些极端的路况下，四驱系统的表现呢，一定比这个前驱和后驱强太多了。嗯。前驱呢也是比在极端情况下比后驱肯定要好，但是后驱的。最大的优点就是转弯的半径会小一些。嗯
1: 嗯，嗯，可以，因为在这个价位，大家用的基本上有的标定说有就有的说我是全时四驱，实际上效果上也不会比那个适时四驱也也不会差距太大，对吧
2: ？对，而而且四驱系统里边、嗯、全时四驱可能在四驱系统里边比拼的话，嗯，在这种尤其越野路面上，嗯，呃，全时四驱确实优势要大一些。哎，对，但实际上还有很多车主觉得，哎。就买四驱的会不会比这个前驱或后驱的这个两驱的要费油啊？实际我们检测的油耗，嗯，四驱和这个两驱的这个油耗，嗯，差距不是很大、嗯嗯，
1: 对，费不了多少。呃，我我在上节目之前，有位听众他给我发了一微信，他大概是在等那个新款的 r a f a l 呃，问的是买两点五的混动呢，还是买一个呃因为他是这样，他看了那个官方的说法是两点零的四驱的价格基本等同于两点五的两驱混动价格啊，他问买哪一个？我还跟他还聊聊这个问题，刚才是谁要买那个宝马啊？那个二系的敞篷来着？你那个信息我刚刚撸了一眼，但是被别人的给顶掉了，我找不到了。你再给我再发一下啊、哦，谢谢。呃，出来散养柴鸡蛋说长安逸动 1.6 的自动是爱信的6 AT 和1 4四 T 湿双离合哪个哪个稳定性要好？我觉得你如果真的想想求稳的话，你就买那个爱信的6 AT。是双离合呀，它配一个小排量，它在起步的时候你还是多少能感受到一点小顿错的，你还能感受到，但是那个确实提速更快啊。一点六的车，你想它没什么太太强的动力，是这意思啊？东子说热线打不通，可以的，零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，请导播检查一下电话，也请您重新输入一下号码。快乐的这位朋友说：“呀，我要买一汽马自达的 CS 杠四，两点五排量的。现在呢，四 S 店说只能订到一八年十一月左右的车，算不算库存车？那这个就算是超级库存车了。”四 S 店说：“就这种车没啥特殊优惠，厂家不算库存车。<笑>”这样说对吗？这样说不对。国家有关库存车这方面有规定吗？好像没什么规定。但是，哎，应该就没什么规定吧
2: ？呃，没有，没有详细的规定。但是他这个应该算了。问题确实也也会有一些问题的。对。
1: 嗯，你说他一台 CS 杠四，现在是一八年十月，好家伙，大哥，一年的车了，马上就一年的车了，你这个还不算库存车啊
2: ？对啊，那它的价格，我觉得如果库存到这个时间的话，小一年的时间，那价格有优惠，能弥补一下我们心里的这个，呃，落差也行。啊，对啊
1: ，<笑>你这就是库存中的战斗机了，你这是不是？<笑>呃，潺潺而静发来了，他说他看的是宝马二五 i 的敞篷，同价位还有推荐吗？二五 i 呢，现在应该是二十万出头了吧，优惠差不多得快十万了，一十万左右啊。这个它就是个性，它就是很个性，动力还是一百八十来匹，它就是很帅，很个性，敞篷是、啊、吧？这个我前两天我跟一朋友然后讨论，在济南啊，在济南这种天气里，有的小女孩啊，然后开一车呢，就喜欢开一敞篷嘛，我我觉得挺帅的，关键人长也挺漂亮啊，但是你不觉得挺灰头土脸的吗？这个，哎呀，这个姐姐，你这个第一天太热，你容易出汗，你一出汗，空气当中有灰尘，你容易沾灰。第二呢，你说你开完了之后，汗流浃背，热的呼哧呼哧的啊，完了之后那空气也脏，一道独特亮丽的风景啊。二五 i 的这个敞篷，呃，我觉得这个车从个性角度还是可以买的，买来玩呗，对吧？同价位的就二十来万的，以跑为主的，其他的敞篷恐怕你没你没有了，你只能买到像原来菲亚菲亚特的那种敞篷。敞篷你是没有了，啊、呃，但是其他的车应该还是有的这种风格的啊。邵老师能想到的是谁
2: ？呃，我觉得像他这个同级别、这个价位的话，想买轿跑还带敞篷的，嗯，那我现在我是想不到。呃，不要考虑敞篷了，敞篷已经没有了。嗯，那我的建议，这敞篷车一定在北方地区千万别买敞篷。为什么北方没有敞篷车？几乎马路上，嗯、一是开的时间很少，这个敞篷能打开的这个时间很短。嗯，第二呢，我们北方地区呢。嗯普遍的这个尘土要偏大，哦，这个我们平时洗车都洗不干净，这落到车里的话，这个车里边内饰脏的速度也会非常的快的。所以再加上这个敞篷呢，本身在冬天这个遇冷了以后，很容易被这个划破
1: 。哦，你有点看不起我的摩拜了。而且不菲、哦、啊。嗯，我觉得你有点看不上我的摩拜啊。我那也是敞篷，我也是北方，滋溜滋溜的嗖嗖快、啊，我跟你讲。嘿，推荐几个啊。但是你要真买敞篷的话，就真没什么了，因为你想二十万买敞篷，那都是多少多少多少年前的事了啊！现在是真没了。甲壳虫的那个敞篷得卖多少钱？略高一点吧，可能略高一
2: 点。那也也就是在二十多万吧
1: 。啊,啊，对。其他的菲菲亚特什么这种敞篷，你就你就别考虑了。其他的车，我推荐几个呀，一个是斯巴鲁有一个 BRZ， 对吧？那个是跟丰田八六，这个这这此丰田八六非比丰田八六。我我原来讲这个。呃，原来丰田分两支嘛，一支叫 Spring， 一一支叫 t y r a n o 啊。这个我们看那个藤原豆腐店的那个，就是典型的 t y r a n o 啊。这个，然后现在就是为了完全为了迎合那部电影，所以我这车得几年了，得三至少三年前了吧，出了一台车叫做丰田八六啊。所以说，我的建议是买一台斯巴鲁的 BRZ， 因为那个车性能更好，更好玩。啊，因为本身丰田跟斯巴鲁合作，他拿的就是斯巴鲁的这个操控方面的这样的这样的这样的,这样的技术。你一定要买原汁原味的东西。然后呢，领克零三、领克零三加，我不知道你能不能看得上，但是那个车两点零 T 的那个，两百五十多马力的那个，真的跑得很快。然后就是像像是大众的尚酷、GTI 这样的传统老炮啊，那你琢磨。斗趣就是说，杨哥，呃，吉利嘉际可以吗？一点五 T 三缸轻混，就是 MHEV 喽，那个车相当可以，看我的深度评测去。在盐在盐洋卡车的微信公众号里和比亚迪的宋 MAX 比较，还有沃兰多，沃兰德沃兰多直接淘汰，通用的三缸很烂的，这个这仨车如果让我买的话，佳那个佳绩的 MHEV 价格可能要略高一点点，但是我一定会我我一定会买它，我一定会买它，因为宋 MAX 的对手，对不起，那是宝骏七三零，而不是佳绩，啊，这个。沃兰多包括 G 幺6的这样的三缸，你常听我的那个汽车帮的节目，你就你就知道了，投诉是特别多的啊。这个三缸的体验是真的是不行，不是说三缸不能买啊。我再次重述我的观点，不是三缸不能买，是不同品牌之间三缸的技术不一样。你去试试啊。这个真诚到永远说雪铁龙 C 3 XR 的手动挡一点六升怎么样？评价一下，我这个车现在是不是得特别便宜吧？是 C 几 C C3 三、呃、啊 C 三 XR C 三 XR 的还是 1.6 的手动挡？我说这个车现在我估计跟标致两千零八是一个价了，得超级便宜
2: 。呃，反正优惠百分之十几到二十，二十个点应该问题不大
1: 。不止，我觉得说说不就是就是不算折半吧？你不优惠个百分之四十，我觉得难以出手啊
2: 、呃。嗯，对，雪铁龙的车型它是这样，它的定价呢是偏高的，市场的指导价是偏高的，因为。呃，我认识的几个雪铁龙的经销商，现在他们正在忙着什么退网。嗯嗯，我听说了，呃、我听说这说。因为因为他们的销售确实一八年到现在销售不是很给力。嗯
1: ，所以说、呃，所以
2: 呢，现在的优惠幅度应该是很大的
1: 。哎，所以说，呃，如果很便宜，你可以买啊。所以说，这是我们上周，我记得是应该是上周还是上上周，我在节目当中说，有人要买个什么来着，雪铁龙 C 五还是什么东西来着？我说你先看看你那儿有没有经销商。嗯、就是这事儿啊！我们进入半天广告喽，我们稍事休息一下，回来之后咱们接着。小李，你
0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 Up Radio 购车联盟
1: 。来，诸位，这段广告多了点啊，敬请期待。我们的节目后半程的广告会越来越多啊，因为都是他们这个指定要放在我们节目当中的啊。刚才有朋友发微信说，这个节目比叉叉叉那个。更专业啊！谢谢，我们这档节目自以为是最专业的啊，真是有时候人上了年纪之后吧，吹牛就是不带脸红，你知道吗？这个，呃，剩下半个钟头，各位遇到了刚才一直说电话那个打不通，那个你是打错了。啊，电话是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。我们还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东教广杨洋侃车，微信公众账号呀是一个是山东交通广播。通过这个，您可以左下方呢有一个菜单栏嘛，呃，您可以这个全球收听我们的直播，而而且可以看我此刻的视频直播。视频当视频直播当中，你也可以提问我，我全都能收得到，我们都是打通的。呃，现在包括节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号跟我联系，在公众号里面直接搜索小写的拼音全拼，你就可以找到我了啊。这个我们继续回到节目的座上宾的是邵青老师，你好，邵老师
2: 。大家好，听众朋友，大家好
1: 。呃，刚才表扬的那位朋友他一个问题，就是他准备买一八年十一月的那个 CS 杠四嘛，他说刚才一听说我一听我说了这个是库存车中的战斗机，他给吓呆了，你知道吗？本来他想买的，然后他说麻烦，如果我买了的话，应该换啥？机油还有啥？首先你要买，你能，你应当确定给你的价格非常给力，你应该先知道这个 CS 杠四现在正常的市场优惠是多少，一年了。你按一个二手车，那你怎么地？那你也得折掉百分之十五了。然后你看那个价格行还是不行？再一个，应当换啥？我觉得、嗯、这个东西就是基本上你能做的就得挺全面的了啊。邵老师，您给说说吧
2: 。呃，库存车呢，一个是看它库存的方式。如果说定期充电的话，电瓶这一块不会坏。那基本上呢，库存因为库存的时间呢，一一些油液。比如说机油，嗯，长时间呢，如果机油灌在桶里和放到发动机里，这是两码事儿，嗯，发动机里它是跟氧气直接接触的话，嗯、是存在氧化的、嗯，所以一般的库存车，我们建议都把机油换了。还有一个就是库存的时间长，防冻液这里也换。对轮胎的胎压保,保,保护的不到位的话，胎压是必须要打足的，打不足的话，库存原地停放时间长了，轮胎容易变形，走起来会有咚咚咚的这个响。嗯，还有呢，就是雨刮片。库存车如果雨刮片保养的不周到的话，这个雨刮片是特别容易坏
1: 的。对，就是橡胶件
2: 体现在这几个方面
1: ，嗯，橡胶件，对吧？就是对漆面，因为你这种库存呢、啊，我估摸着绝大多数都是露天的，都是裸奔的，是吧？漆面、油液，不光是油，还得有液，什么防冻液什么那些个东西啊。然后呢，这个橡胶件、轮胎啊，嗯，我估计我估摸轮胎人人,人家够呛给你换的，但是你这个东西。很容易出问题的，你知道吗？不是说库存车或者试驾车不能买，能买，但是一定要是有一个比较好的检查，一个好的工况条件啊！你琢磨琢磨，这个这是谁问的啊？就是胖飞问的。杨，你试驾过比亚迪的宋 Pro 吗？没有，我做过有，我做过一次啊，朋友开的。说燃油版、啊，让热线朋友稍微等。燃油版你觉得怎么样？呃，比亚迪现在有那么几个车卖的挺好，宋 Pro 就是其中一款。他说逛论坛啊，说隔音底盘很不很不错，这个车的底盘是前麦弗逊后多连杆的独立悬架，但是呢，呃，我不建议把这个车买的预算买的很高，因为你会发现，百分之多少的人基本上都是在十万以下或者在十万左右在买这个宋 Pro， 没有花太高太贵的了。你看他看的是相同配置，插电比燃油差不多贵七八万。D M 版本呢是十六万多，十六万九入门嘛，对吧？在我这个县级市开有必要插电吗？另外提醒邵老师，秋天的螃蟹上市了，很养人的。刚才谁还提醒您呢？说这个山东交广开始卖大闸蟹呢？听不到，听不到，啊、听不到。你看他就没听。对对，领，台里的领导就没有给我做主的吗？没有，没有，领导没有。<笑>这个说说这个，你觉得差七八万，我觉得没有必要去买那个插电版。嗯，七八万。买个插电板，你开几年？你这几年能把这就你省那点油，能把这个七八万挣回来吗？够呛，那够呛，够呛，够呛啊！对，买个燃油版得了啊！热线上有朋友在等候是吧？他贵姓？张啊,啊，你好，哎，你好，张先生，你好，啊、欢迎你啊！你好，啊，
3: 你好，你好，杨洋老师，你好，请讲。呃、啊，我我看了那一款那个那个那个、那个、上海大众的那个帕萨特新能源那个插电
1: 版，嗯 ，PHEV 那个啊。嗯
3: 啊、哦，对，这、那个车怎么样
1: ？啊？这车我开过，呃，你的日里程大概是在多少？日里程，嗯，日里程
3: 在五六十
1: ，五六十公里吧、嗯。五六十是吧？那正好，这个车纯电也就顶多能跑六十，纯电状态下续航能在六十公里左右吧。呃，
3: 车我看那个、嗯，看那在些那些论坛上也有说好的，嗯、也有说不好的，也也不知道好不好。
1: 说不好的，说的是什么原因
3: ？原因嘛、啊，就是哎，有说是发动机，又说抖的厉害的，有的也有说这个是这个有充不上电
1: 的，充、嗯、不上电的啊，充不上电的这个我这个我们管不了，这个抖动的问题我可以给你解释一下。我在济南赛马场，我开的这台车，然后呢，它是有我回忆一下，它有呃它有纯电模式，然后呢，它有一个 GTE 模式。这个 G T E 呢，其实就是比那个 Sport， 它就相当于是一个 Sport 一个一个一个,一个运动模式。它是一个按键，就在那个挡把的那个位置。如果你摁下去这个，然后你再跑的话，它那个不叫抖动，就是你在车内，包括在车外，你都能听到那种，因为它是油跟电同时工作，它是故意去模。而而且这个车还还可以模拟声浪的。它也也也有一个按键。你要说抖动很厉害，我就真不服了。它就是个燃油的个帕萨特加了一个电驱，它怎么能抖动很厉害呢？这个我就真不服了。然后我跟你说，不要相信那些在炕头上的键盘侠。然后呢，你如果用纯电启这个启动的话，超级安静，特别安静。我们那个时候，我们试驾的时候，我就在车外，我听他那个声音，我就知道他用的是什么驾驶模式在开。比如说，一看呜呜呜，然后有那个动静，我就知道那一定是他在用 GT E 那个模式开。你自己去一开，抖不抖，噪音大不大，你自己就有就你就有感觉。啊、呃，现在他们这边
3: 那个没有车没有车，据说要得到年底。哦年
1: 底才能定
3: 哦，可能是等二零二零款
1: 的哦，呃，所以呢？嗯
3: ，我我一直就是也挺看好这个车的啊。
1: 嗯。所以呢？呃
3: ，你想问什么？看好这个车
1: 的。嗯。我觉得，我我给你个结论，我认为这个车完全可以买
3: 。哦，可以买是吧？完全
1: 你要是不放心你自己，你多去开一开，试一试。
3: 哦哦，好，好，好。嗯、
1: 这个、这个车我觉得真是挺不错。那个那个尚老师，您是什么意见？可能您在北京那旮瘩，可能接触这样的车会更多一些。嗯
2: 、呃，油电混和、插电混这个差别差距是很大的。嗯，插电混呢是你如果不插上电给它往里边充电的话，它是这个油耗什么是体现不出来的。嗯，它和普通的这个汽油车是一样的。但是在充足电以后，比如说60公里一天在市里边开60公里，嗯，那这个油耗那是相当的
1: 低。嗯，比油电混还要低的。离谱，比油电混还要低一倍。所以我们问的是日里程，是吧？对，日里程
2: 。呃，但是插电混呢，如果您跑长途的话，您就会发现它跟油电混，尤其是跑五百公里、八百公里、一千公里，它它跟油电混那就差距就大了。嗯，因为这个呃，和汽油车几乎是相当的，也就前六十公里你可以有电动机有辅助，但后边的这个公里数呢是。纯靠烧油了，因为它电池的电能有可能耗光了，嗯、那
1: 就烧好了，反正它是个一点一四 T 的车子，烧好了是吧？这个差、这个上，使用上这个上有差距，还有呢就是
2: 这个油电混的、插电混的，到后期呢，呃，我必须告诉您，到后期在车辆处理的时候，嗯，它在市场上很多人呢，哎、因为它是新事物，不接受，对，所以呢到后续，呃，在置换车辆的时候，价格估值的时候
1: ，嗯，要低一些，
2: 发现。这、那个车销售
1: 就走低了。对，目前来看，就是这一类的车，它在保值上它都要低一些，都要低一些。对，哦先开着吧，多开几年似了。就是车还没开上呢，你还考虑几年卖车的事儿。我我我我曾经考虑，也就两三年，我可能也就换了车了。好家伙，开了十多年了，嗯
3: 。是啊，我这宝来我都开了十年
1: 了都、嗯。嗯，对啊有，有的时候不是不想换，也不是没钱换，是没工夫换，你知道吗？
2: 啊，你要能开十年的话、嗯，我觉得你买什么都无所谓了。哎，因为在你这开十年的话，这是普通车，它也值不了多少钱
1: 了。嗯嗯，而且这个车、哎、你确定一下，我记得也也不一定准啊。现在你买的话，应该是会送什么充电桩啊，还有其他的一些东西，是吧？啊
3: ，是我问了一下价格，价格都不贵，是豪华版的，在二十二二十二左右
1: 、嗯。啊，对啊，那就是个燃油版的帕萨特呀
3: 。对对对。
1: 对你看豪华版在二十二万左右，你这五六六六,六万多优惠呢，就是啊，然后什么送充电桩，这个当时还还挺吸引我的，还上门安装的。这、嗯
3: 、充电桩怎么没问这个事儿是
1: 吧？你可以问一问，这个车是可以的，啊、好,好,好,好吧？哦，好好
3: 好嘞，再见谢谢、啊，嗯，好嘞，拜拜
1: 。抖、啊、不抖呢、啊？您自个儿开一开、啊、试试啊，好嘞，拜拜啊。哎，大、嗯、家、哎哎、你
2: 知道吗、呃？这个车的油耗在试里边，如果一天就开五十公里的话，哎、低的是、啊、呃很过分的
1: ，呃。一升多，一升多，两升油，两升油是吧？好嘞，我我们先进广告。FM 1 0
0: 1.1 山东交通广播 ，Up
1: Radio。来，诸位，回到今天最后一段节目当中，今天这个还有最后十分钟啊，明天可能就没这么多时间了。刚才呃，哎，那个邵老师刚才说到了那个 PHEV 了，这个帕萨特的这个油耗大概是两升是吧？我觉得现在就是这样的车子，差不多都是两升，其实不算是低的。大家差不多有很多都是在一升多，都是在反正一两升，这是个很正常的。嗯
2: ，平均的油耗在，因为官方标的是一点四、一点五升的油耗，但实际的测试呢，在
1: 两升左右。啊,啊,啊,啊,啊，多气人、嗯！连我个零头这都到不了。太气人了，这是啊！然后那个刚，你那普
2: 桑早该换了，十二升油。那不行，我
1: 我那我那普桑我还想把它改成敞篷呢。我我前标我我那前边贴一宝马标，后边写着二二五 i 厂篷版，是吧？这个刚才要不是要买那个 CS 杠四的库存版的那位朋友嘛，他说这个看的是指导价十八万两千八的，就给他优惠两万块钱，是不是有点贵了？你那个真是血贵血贵了，太贵了！你被坑了吧你？这个诺尔诺说：“奥德赛的混动哪款性价比好一些？”奥德赛的混动其实性价比并不高，啊，我待会儿我我说一下配置，然后你就你就你就知道了啊。貌似现在都得等车，艾丽绅混动快上市了，俩车相比较，推荐哪一个？艾丽绅混动应该已经到店了吧？因为艾丽绅接下来已经没有原来的两点四升了，应该都是混动了。我看他们拍了一个拍了一个小视频，济南那个工业北路那个新大友已经到店了，就是用手掌刷。来扫那个玻璃，来控制这个电动推拉门，好高级，特别高级啊！这个小朋友们又有的玩了啊！就是我为什么说这个奥德赛的混动版那个配置比较了，呃，这个这个这个性价比不算特别高。它是这样：二十二万入门，然后有二十五万的，还有二十七万的。二十二万那那那个车啥玩没有，配置特别寒碜。二十五万的那个没天窗，终于有呃自适应巡航了，因为我觉得这样的车是要有自适应巡航的。然后呢，织布座椅。你除非你买到二标价指导价二十七万的那台车上，才开始给你有点什么真皮座椅呀、啊，这个方向盘什么那个多功能啊，什么才开始有这样。所以我所以我我得掂量一下，除非它优惠完了行，不然如果让我让我二十七万去买一个混动版的一个配置上才能体验到舒适舒适一点的奥德赛的话，我觉得挺亏的。因为现在两点零 T 的 G L 8燃油版那个原来说入门价是二二十六万八，现在那个已经优惠好几万了，所以我就挺纠结啊。邵老师，你觉得呢？
2: 呃，我的建议呢，就是它的配置因为非常的多，嗯，从二十二说是二十二万，实际是二十二万九千八，啊，是二十三万起，一直到三十七万多，嗯，这个价格区间呢，我看好的这个配置，就是说里边儿它的配置常规的像真皮座椅了，好打理，呃，一些简单像倒车雷达了，一些简单的这些功能，嗯，常用的功能能够集成的都有的话，一般的就我看好这两款，一款是二九四八的
1: ，二九四万。有钱,啊、有钱人啊，二九
2: 四八，这个呢是相对的一般的常用配置都有了。是的，如果想要级别再高一些的，呃，像三二幺八了或者三二三八了，嗯，这个也
1: 可以。我也就听听，我也我也就听听，不
2: 错了。嗯啊，三七
1: 六八呢？我觉得您就有点嘚瑟了。哎呀，我觉得您您已经开始嘚瑟了，你知道吗？哎呀，要么要么说我这没钱人没法跟您凑一块做节目，你知道吗？啊，这个所以说呢，你去对比一下这个配置，买二十二万和二十五万的那这起码这两个配置真的真的并不高啊。情况万里说：“主持人好，嘉宾好，汉兰达怎么买省钱？”这事儿他不是我们决定的，你知道吗？青岛车展期间最低加价一万五千元，你知道我昨天我我我有位业内的朋友，他跟我说了一话，哼，把我给逗笑了。他说：“我觉得去车展上买车的人都是傻子。呵呵”我我这个朋友还是某汽车品牌的一位高管，这个我我就不说了啊。这个这个这个，我不认可他的说法，但是。我坚定我的观点，车展不一定便宜，你知道吗？这个他说青岛车展期间汉兰达最低加价一万五，看来等平价是不可能了。我是最晚明年六月份用车，我是买现款还是等二零二零款？你你拉倒吧，二零二零款出来之后，二零二零是换了全全新换了那个 D4S D4ST 的那个两点零 T 发动机，还还得加价。国家哪国家哪一年能出个政策？你加价我就我就毙你，或者老百姓能团结起来，你加价我大家就都不买。他们跟孙子一样，你知道吗？真的，问二零二零款什么时间能上市？帮忙解答一下，应该快了吧？说已经等很长时间了。杨，我是你的忠实粉丝，谢谢了。我们无法阻止他不加价，但是加价本身是一种违法行为，啊，他们会用一些打擦边球的一些方式、一些说法啊，加价一万五，够黑的，还买这个吗
2: ？我觉得要加的话，坚决不买
1: 。我觉得不买。这个上海车展途观 L 也出了个七座版。但是单靠这一匹黑马的话，应该不足以对汉兰达构成一些威胁，因为中国车市它是畸形的，中国老百姓，反正买车的这帮老百姓吧，你也没法说啥。呃，就是说他在这个级别上几乎没有对手，所以导致他这么的猖狂。朋友们，我们憋一憋好不好？你们能不能忍一忍啊？到年底我们就两个月，啊，咱们不买，你忍一忍，他得跪下来求你买，好吧？你们都坚持一下啊！这个就是不团结呀、啊。这个看其他人的问题喽。这个东子说：“杨哥现在很纠结，看了四个车，啊，平时就是老婆用奥迪 Q 三，英菲尼迪 QX 五零。哎呀，你这这俩车能放一块比，这个我也我也我也是醉了。还有凯迪拉克的 X T 五，还有奥德赛瑞混动，还有奔驰 C 幺八零 L， 看多了眼睛也花了，帮帮忙吧，杨哥，这个月就想要提车。如果是我的话，我会用淘汰法。呃，邵老师，您先来分析一下吧。”
2: 呃，奔驰 C，C
1: C 还是 C 180啊、嗯？然后呢，奥迪 Q 3凯迪拉克 X T 5英菲尼迪,迪 QX 50还有、呃、还有个奥德赛的锐混动，锐混动啊。嗯，他、呃、那说明他对空间的
2: 需求应该不是很大，他、嗯、只是想要一款 SUV， 因为要空间的话，选奥德赛我觉得这个四三和这个 X T 5， 它本身就不是一个级别的车，嗯。呃，要这里边的话，我觉得最贵的性价比最不划算的一定是奔驰的 C， 当然奔驰的 C 的档次可能也是最高的、啊，但它也是一个轿车。呃，它呢，我觉得这个车主应该是年龄不不会很大，给老婆开嘛。这四款车里，这这四款车都是比较年轻，呃，偏年轻化、偏时尚化的。要这里边性价比最高的，我觉得应该得数 Q 三了吧。
1: 我是这样认为啊，首先淘汰掉 C 1 8 0 L， 因为 C 啊，你去百度一下 ，C 刚刚刚刚全球又召回了，又召回了啊 ，C，E，GLC，S， 还有什么来着，都召回了。你你我麻烦你问问题之前啊，您先查一查，先先研究一下，好不好？啊，然后 C 1 8 0呢，奔驰的 C 级啊，是一个后排座椅是一个人机工程学做的很烂的车，这个那个后排座椅，这是谁用谁知道。你完全想不到一台三十万的车为什么那个后排座椅能能那么的烂，那个贴合度、那个腿长还有那个舒服度特别的差。然后呢，更何况 C 好像没大听说过有爆胎，但是偶有偶有偶有爆胎，但是 C 的减震断过，大批量的断过。嗯啊，你慎重。而且你就是买 C 也不能买个幺八零啊！你买哦，夫人开的话，这个这个还可以。Q 3我觉得可以，但是我觉得还是要显小一点。在这里边，我觉得如果如果如果是我的话，我会在 QX 5 0和凯迪拉克 x T 五之间来选择，我会倾向于 Q QX 5 0这台车虽然销量不大，但售后有保障，四年，呃，官方已经不给什么四年十万公里的免费保养了，这这个是经销商在给，他很他很省心啊。而且这个车的操控性、经济性非常好，三个 ECU 控制你的转向，这个是凯迪没有的。操控性很好，它的操控性基本可以说跟宝马叉三是在一个水平线上的，所以我会考虑这个，而且售后这块是有保障的。你琢磨琢磨 ，L Y 说本田凌派怎么样？推荐吗？不，这个这个不推荐。1.0T 的凌派，我建议你慎重买，因为我去试驾过，那费特别费劲。你自己开，你高速跑起来省油啊，五五个多油。你坐几个人你就试试，不要被他们宣传的什么后排居家小桌板这样的这鸡毛蒜皮的东西。所吸引，会给你描描绘、营造一个场景。还有一分钟了，我们说完这个，描绘一个场景啊！小朋友、老人坐在后排，然后呢，铺开小桌板，小朋友放上了乐高，然后放上了咖啡，呃，小朋友不喝咖啡，放上了那个牛奶，让你觉得很温馨，太棒了，是吧？那你怎么不想想，你驮着老人，驮着孩子，然后一脚油门，然后这个这个跑不动，然后等往外窜的时候，小孩把牛奶泼一脸呢？这，个。别买，噪音太大了啊！呃，其他的问题我们来不及说了，包括有好多朋友问到这个问题，今天节目时间也要到这儿了。再次感谢少卿老师吧，少老师今天这个也特别的辛苦啊。我最后给你找一首音乐吧，啊，我我那个音乐上哪儿去了
2: ？啊，我要螃蟹
1: ，没有螃蟹，没有螃蟹，今天是过节，我先挂了，电话信号不好，再见，少老师，<笑>挂了啊，拜拜，<笑>少老师怒了，你知道吗？我从来不在节目里放歌啊，节目时间都不够。但今天是一个特殊的日子，也放不完啊。我觉得有几句歌词，就是等到人到中年的时候很有感触，就是那时候天总是很蓝。巴拉巴拉巴拉，用这首歌致敬老师、同学吧。